0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Sicherheitspodcast. Heute bei uns der liebe Christoph Britz. Ähm, Chris, wir haben von dir eh schon die Daten in unseren Shownotes auch eingeblendet, was du so alles machst, aber wir kommen dann gleich zur Vorstellung und um unseren Zuschauern und Zuhörern ein bisschen einen Überblick von dieser Folge äh, zu geben. Ähm, wir werden darüber sprechen, was ist IoT, was ist Internet of Things, ein bisschen Industrie 4.0 mit reinbringen, ähm, was ist IoT im Alltag, ein bisschen die Story von IoT, wirst du uns auch näher bringen. Natürlich. Und dann das Thema IoT Intrusion. Wie kann man über, über vernetzte Geräte, wo eindringen als Hacker und warum tut man das eigentlich? Genau. Und dann, wie kann man sich als Privater oder Firma davor schützen oder was sollte man genau. nicht tun? Genau. Herzlich willkommen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. <lacht> ja, Chris, erzähl mal ein bisschen was von dir. An, lieb, an unsere lieben Zuhörer, mein Name ist Christoph Britz. ich bin Unternehmensberater in der Digitalisierung, das heißt ich helfe Unternehmen quasi ihre Betriebsprozesse mit Hilfe der Digitalisierung einfach effizienter zu machen, damit sie der Unternehmer wieder aufs Wesentliche konzentrieren kann, in a nutshell. Das hört sich gut an. Das ist wunderbar.
1: <lacht> Was hat das jetzt mit IoT zu tun?
0: <lacht> Na, IoT ist ein ziemlicher Pfeiler ähm, in Sachen der Digitalisierung. Viele Firmen verwenden das ja schon. Nur vielleicht kurz für unsere technisch nicht so versierten Zuhörer. IoT steht für Internet of Things, der Tom hat es eh schon gesagt, steht im Endeffekt für das Internet der Dinge. Da geht es im Endeffekt darum, dass unsere alltäglichen Gegenstände, die wir jeden Tag verwenden, im Endeffekt der Kühlschrank, die Zahnbürste, die Kaffeemaschine, alle miteinander reden quasi und die Infos quasi austauschen, die unseren Mehrwert bringen kann. Mhm. Ich habe da gleich eine ganz konkrete Story, zum Beispiel, ich stelle meinen Wecker heute um 6 Uhr in der Früh mhm. ja und der Wecker sagt fünf Minuten vor 6 Uhr zur Kaffeemaschine, hey, gerade auf, der Chris mag dann gleich einen Kaffee haben, ja, dann sagt er im Endeffekt auch gleich, hey, zum Temperatursensor im Boot, wenn es dort kühl ist, bitte hat's gleich das Boot, und so weiter und so fort. Mhm. Also, ist kann man ewig weiterspinnen, spinnen, wenn man zum Beispiel, vielleicht auch im Zuge der Sicherheit, vertaus-sicherheitstechnisch, äh, wenn man da jetzt zum Beispiel aus dem Ding, aus, aus der aus der Garage, ja, wirklich die Alarmanlage auftrat, und mhm. so weiter und so fort, ja. mhm.
1: Genau. Genau, das gibt's.
0: Ja, das gibt's, <lacht> ja, wirklich. Also, das ist, Alltäglicher, wie wir glauben. Ja. Genau, ja. Oft, oft, oft weiß man ja, glaube genau. ich, gar
1: nicht, ja. was schon alles miteinander kommuniziert. Genau, ja. An so Gerätschaften, die man daheim hat. Genau, ja. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend und, und gut und einfach, äh, erklärt. Ähm, magst du uns noch ein bisschen die, die, die Story hinter IoT <lacht> näher bringen? Ich glaube, das wird jetzt ganz, ganz spannend.
0: Das ist <lacht> irrsinnig, irrsinnig spannend. Ähm, ich ihr nämlich die Mentalität, beziehungsweise auch Bill Gates und andere Unternehmer so, ähm, die faulen Lids am Erfinder richten. Ja. Das Coole <lacht> ist, eines der ersten IoT-Geräte war quasi an der Universität Cambridge für die Studenten. Die haben eine Webcam angeschlossen in der Küche, damit sie sehen, ob wie voll die Kaffeemaschine ist, okay. weil da die Wege zur Kaffeemaschine relativ groß waren, okay. ja, teilweise von Gebäude zu Gebäude. Und Jetzt haben die einfach eine Webcam angehängt ins interne Netzwerk, ja, da sind wir schauen können, hey, jetzt sich das jetzt aus, wenn ich zur Kaffeemaschine rein oder nicht? Not macht erfinderisch, <lacht> Sehr das war eines der ersten Geräte. Also, willst du erfolgreich sein, musst du zuerst die Faulheit meistern. Genau, ja, sozusagen <lacht> <diffizient>, ja, definitiv. <lacht> okay, hast du noch, noch ein zweites Beispiel mitgebracht vielleicht? Das wirklich erste IoT-Gerät, interessanterweise, was schätzt du, war das? Wie war in den Raum?
1: Keine, was weiß ich nicht, ein Zahnbürstel. Keine Ahnung. <lacht>
0: Fast. Es war ein Toaster. Und ein das Toaster? schon im Jahr 1990, ja. Okay. Das ist auch ganz interessant. Ja. Die, haben, die haben eben quasi remote A und ausschalten können. Ja. Okay. Das ist trivial, aber... Was man so braucht. Wirklich, was man naja, wirklich gut, braucht. gut, wenn man noch im Bett liegt und den Toaster schon vorwärmen möchte. Ja, Vielleicht hat man
1: einen Tag davor schon in den Toaster eingesteckt. Ja. <lacht> oh ja. <lacht> dann, dann passt das auch. Sehr geil, sehr geil. Ja, ich, ich liebe immer so so Hintergrundgeschichten äh, und ich denke, das ist für unsere Zuschauer und Zuhörer auch extrem das interessant. Unnützes Wissen, gell? Genau. Und nicht das Wissen. Sondern das auch die besten Bücher. Definitiv, ja. <lacht> ähm, Chris, kommen wir zum nächsten Thema. IoT im Einsatz, beziehungsweise IoT äh, Intrusion. Wie komme ich in, in IoT, in Internet of Things? Wie kann ich eindringen? Wie komme ich in diese Systeme rein? Als, mhm. als Hacker? Mhm. Und warum tue ich das überhaupt? Mhm. Du hast vorher gesagt, du hast ein paar Hintergrundinformationen für uns.
0: Ich glaube, es ist immer wichtig zu definieren. Um ich habe jetzt ziemlich gehypt über IoT ja und ich finde, es ist immer wichtig, beide Seiten der Materialien richtig zu beleuchten. Und IoT hat ein riesengroßes Butt und das mhm. Butt ist meistens die Security. Die Sache ist, man muss sich das vorstellen, Security wird bei der Entwicklung bei solchen Geräten, die meistens im Cent-Bereich sie ausspielen, teilweise immer ein paar Euro-Bereich, hat das keinen hohen Stellenwert. ja? Mhm. Die leiden unter einem irrsinnig hohen Innovationsdruck. Das mhm. heißt, für die Security ist kein Die müssen das rausbringen. Ja, Allgemein ist Security auch in der Programmierung, was ich sehe, wird sehr stark vernachlässigt, weil mhm. es keinen direkten Mehrwert bringt. Der Kunde will es ja meistens nicht zahlen, weil er es nicht sieht. Genau, es geht immer nur um den Nutzen. Genau. Was bringt was genau. kostet
1: Und genau. Sicherheit ist oft, äh, sehen auch wir, Genau. Sicherheit ist oft ein... Ähm, ja, solange noch nichts passiert ist, ist es eher ein Kostenfaktor. Genau. Ähm, und wann halt einmal was passiert ist, wird es dann umso mehr wichtiger. Ja? Deswegen ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch wichtig, einen ähm, vernünftigen Spagat oder ein gutes Mittelmaß genau. zwischen Nutzen und... Sicherheit, man kann es auch übertreiben, muss man auch genau, ganz offen definitiv.
0: sagen. Genau, definitiv und nix ist hundertprozentig sicher. Genau, ne?
1: genau. Definitiv. Und da ein gutes Mis Mittelmaß zu genau. finden, ist, glaube ich, immer das Wichtigste.
0: Genau. So, habe ich da das Wort entwendet. Macht ja nix, macht ja nix. Ich <lacht> finde das immer dir. sehr schön, dass, dass das in deinem Bereich auch so ist, ja. um das zu hören. Und möchte kurz mit einem Zitat anschließen, ein Dozent in meiner Uni hat immer gesagt, Backups interessieren kann, bis du es brauchst. Das ist genau das Gleiche. <lacht> ja. Ja. Das ist vollkommen richtig. Und ein letzter Punkt, den ich noch da noch anführen muss bei der IoT-Sicherheit, ist, dass die dass die Firmen und auch die Hersteller meistens kein Update-Management haben. Also du mhm. bringst es außer, das drum kriegt nie ein Update, mhm. ja, oder du hast es in der Firma vielleicht zehn Jahre im Einsatz, ja, und nach drei Jahren ist der das Anbieter einer, in China schon bankrott oder ja, was
1: es ja. einer zehn Jahre alten genau. Firmware oder Software. Böse
0: Zungen behaupten ja, die IoT-Sicherheit ist momentan am Stand vor, vor 20 Jahren mit den aktuellen Angriffe. Also. Okay, ja, tatsächlich. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt keine Studien dazu, aber meine Erfahrung noch ist das schon ziemlich, ja, eine adäquate Aussage. Vielleicht da nochmal äh, zurückspulend betrachtet,
1: wann. Hat man begonnen, von IoT, von Internet of Things zu sprechen? War das in den 90er Jahren offensichtlich, wenn ich den Toaster, das Toasterbeispiel so an? Grundsätzlich okay. war
0: der Übergang fließend. Also man kann nie sagen, das war jetzt IoT. Da mhm. hat's an, also angefangen natürlich mit dem Toaster ja. Äh, ich bin mir sicher, davor hat es auch schon Geräte gegeben, nur es ist eher unbewusst und wir als Menschen nehmen das auch eher unbewusst wahr. Wir, wir haben zum Beispiel einen, einen, einen Bluetooth-Speaker drinnen, der auch schon zu IoT zählt, mm. wo zum Beispiel jeder haben. also der Übergang war da fließend, das kann ich da mm. gar nicht beantworten. Und ja. irgendwann, irgendwann kommt einfach wer und sagt jetzt,
1: verwendet wir den Term quasi. Genau, ja, so genau. Ja. Quasi.
0: Genau, das hat sich dann irgendwann einmal etabliert, ja.
1: Okay. Wo waren wir stehenblieben? Wir
0: waren jetzt, <lacht> genau. Ihr habt euch jetzt, oder ihr habt dir jetzt erklärt, ähm, warum die IT-Geräte so schlecht abgesichert sind. Jetzt habe genau. ich ein paar nette Geschichten bezüglich IoT, wie, wie manche Sachen jetzt halt gehackt worden sind. Zuerst mag ich einmal kurz erzählen, es gibt im Internet eine Suchmaschine, die nennt sich Shodan. Ja? Shodan? Ja. Schon <lacht> dann? Okay. Ein schöner Böses dabei denkt. <lacht> um, das ist quasi eine Suchmaschine wie Google, wo man die ganzen IoT-Geräte sieht, die öffentlich im Internet zugänglich sind. Und da sieht man zum Beispiel Webcams in Japan drüben, wie gerade einer genüsslich sein Sushi verspeist. Okay. Ja, hab ich mal du, du wirst uns
1: diesen Link zur Verfügung stellen Natürlich. und wir den auch Na, in die Shownotes äh,
0: rein, reinhauen. Sowieso. Also irrsinnig cool. Und IoT, beziehungsweise diese schlecht abgenutzten Geräte, werden halt oft für sogenannte Botnetze genutzt. Ist mhm. dir das ein Begriff? Ein Bot ist ein, ein quasi ein, ein, ein selbstständiger Computer, der irgendein,
1: oder nicht einmal Computer,
0: ja. aber der halt ein Command ausführt. Ne? Genau, ja. Komm im Endeffekt zu sehen, stellt er vor, dieses IoT-Gerät ist von Hacker gehackt worden und ist jetzt unter seiner Kontrolle, ist quasi eine Instanz, ein Zombie, den er quasi mhm. kontrollieren kann. Ja? Mhm. Und mit Hilfe dieser Botnetze kann man mannigfaltige Tätigkeiten ausführen, wie zum Beispiel DDoS-Angriffe nennt mhm. sich Distributed Denial of Service. Was mhm. man da macht, ist einfach, man legt einen Server lahm, indem man ihm so viele Anfragen schickt. Mhm. Das er einfach ja. überlastet genau, ist. Genau, das überlastet hat. ist. Und das Schlimme, ja. das kann man im Endeffekt nicht abblocken, weil das ausschaut wie ein normaler Traffic. Mhm. Du weißt ja nicht, ist gerade so viel Andrang auf meine Webseite beispielsweise, oder ist das ein gezielter Angriff? Mhm. Und IoT-Geräte können dafür wunderbar genutzt werden. Ja? Mhm. Krass. Ein, ein wunderbares Beispiel ist in einem Casino in den USA, <lacht> Die wunderbar abgesichert sind aufgrund von ähm, gesetzlichen Regulatorien. Ja. Hat jemand <lacht> über das Thermostat im Aquarium ist ins Netzwerk gekommen und hat einer quasi die Datenbank vor die High Roller Ja. Und ich glaube, das ist ein, das beste Beispiel <lacht> überhaupt.
1: Ähm, auch einfach in der, in, in der Wahrnehmung und wie präsent dieses Thema ist oder eben nicht ist, weil man. Oft, dort wo es quasi offensichtlich ist, steckt man viel Geld, viel Zeit, viel ja. Hochsicherheit in die ganzen Themen rein. Und jetzt äh, denke an der Casino, wie genau. die Überwachung, Gesichtserkennung mhm. und so weiter und so fort. Und bei den kleinsten Dingen, wie ein Thermostat im Aquarium, ja. das einfach auch im, im, im Netz und wahrscheinlich im, im ja, offensichtlich im, im gleichen Netz und genau. im gleichen Netzwerk hängt, ähm, daran Scheitert es dann unter Anführungszeichen genau. und dann und das denkt Sachen. man nicht. Genau. Da braucht es halt eine, eine ganz starke
0: Bewusstseinsbildung für das Thema, glaube ich. Irrsinnig, irrsinnig, die Bewusstseinsbildung überhaupt. Und man sieht halt, wie so kleine Dinge große Infrastrukturen zu Fall bringen können. Ja, mhm. Das ist wie David gegen Goliath. Du hast irgendwas drinnen und das ist die Achillesferse, die da das Knack bricht, mhm. wortwörtlich. Ja? Mhm. Ich habe da nur eine nette Geschichte. Ein ähm, einen Herzschrittmacher auf einem bestimmten Spital in den USA vom St. Jude's Medicals den hast du quasi hacken können und hättest dem Herz quasi elektrische Impulse geben können. Ja. Und das ist
1: dann natürlich ein Part, wo es relativ unlustig
0: wird. Ne? Da stehen Menschenleben am Spiel, mhm. genauso wie, wie auf dem Hack vom, äh, vom Chrysler Jeep Cherokee. Ja. Also die haben sich wirklich zuerst eingekackt über das ähm, über das WLAN und mhm. da sind sie quasi nur mit zum so einem Radio gekommen, mhm. was man auch nutzen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Radio komplett auf volle Lautstärken draht, wenn man zum Beispiel konzentriert sein müsste oder so. Mhm. Aber sie haben dann auch zusammengekriegt, dass sie über das Radio auf den sogenannten can -Bus kommen und der can -Bus ist im Auto das zentrale Nervensystem, mhm. wo man die Bremsen steuern kann, Gas und so weiter und so mhm. fort. Also da stehen dann wirklich org. Menschenleben am Spül. Echt krass. Richtig org, ja.
1: orges Thema. Voll. Ähm, Chris, wir sind jetzt leider schon äh, am Ende angelangt äh, unserer ersten gemeinsamen Folge. Da kommst du noch ein zweites Mal zu uns Natürlich. und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Deine Infos sind unten in den Show Notes eingeblendet und bis bald. Bis bald. Vielen Dank.
0: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.